0: 欢迎收听《酱玩世界》，我是伟恩。今天跟我们一起来越南旅行吧。不出的好出，出的不好出。听到这句台词，您第一个想到谁？对了，就是来自于越南胡志明市的暖月娇。感谢阿汉呢，让越南这两个字又冲上了台湾的热搜哦。所以呢，我们酱完世界今天跟风来个越南大探索。提到越南，听众朋友，您会想到什么呢？共产党吗？越南新娘？还是臭臭香香的鱼露，或者是斗笠等等？不过啊，越南呢，其实已经跟我们所知道的有着天壤之别。让我们欢迎我们今天的来宾 e 森陈恩先生，恩兴哥你好。哎，大家好，我是 e
1: 森。哎，陈明、欸、好
0: ！哎、欸，你好，你好，你好！哎、嗯，那个、欸、我知道啊，您本身呢从事代理这些越南的所有的旅游商品是非常有经验的。嗯、<哼>那我想要先请你们跟我们聊一下，就是说您本身跟越南的渊源，因为越南的文字并不是那么的好学。那您怎么会跟越南有渊源呢？可以跟我们聊一下这件事吗？嗯
1: ，好啊。最近因为降落降落，大家突然间对越南开始又又熟悉起来了。没错<錯>，没错。这应该。讲这个渊源的话，应该我从事旅游业大概今年迈入第三十年了。那在二十几年前的时候，因缘机会常常去带团嘛，那也了解说这个国家啊，好像下龙湾拉车好久，然后没什么好玩的，就是这样，吃的也不是很好。可是慢慢慢慢，刚好在为我的老东家的老板规划一个生日 party 的时候，我重新去了解了一下越南，我发觉哇。这个离台湾只要飞三个小时的地方，居然是我完全陌生的地方，所以我也借由那一次我的老老板的一个特殊的活动，让我重新认识了越南，也喜欢上了越南。然后我发觉原来这么多样貌，结果我们并不是那么的熟悉，我们大概还是只有停留在哎刚讲的呃鱼露啊、斗笠新娘啊、共产党对社会主义国家这样的一个思维上。对啊，哎、呀那有点可惜。那也就是在十年前的时候，就因为一个起源，接下来自身前往越南发展了。因为我发觉那边蛮多的机会，跟有很多我们未知的领域，反而可以把这方面的东西结合形成，然后让台湾的消费者能够重新认识越南，然后了解这个临近国家有更多样貌的一个旅游方式。您刚刚有提到，就是说您跟越南渊源是起
0: 源于十年前，您帮您的老板规划的一个行程。对，那我相信您当时要规划的时候，一定绞尽了脑子的原因，是因为老板要的东西不会是普通的东西、平常的东西，是，所以你当时呢一定想出了很多非常特别，甚至必须要是能够享受的、玩起来舒服，并且玩起来是轻松愉快的。所以就这十年来，您在越南的观察，
1: 越南是能够做到像这样子的一个配套的吗？这个当初确实是伤尽了我的很多脑筋呢、啊，因为那时候十年前应该网络也才刚开始，在收集资料上，大概除了以前从书籍上、书店去找任何资料非常少，所以我们只能从饭店跟老外可能有去过的餐厅啊各方面来做一个收集情资的部分。后来我就跟我越南的朋友我说我老板要去，而且这一去可是不得了，基本上是。台湾前几名的首富，加上整个家族都到的时候，<了解 S 2> 其实我那个责任我更不敢去承担，而且要住在下龙湾的海上， okay, 那时候我更怕。对啊，嗯、对，所以我就资深的就跟老板请个假，我就去了十天，那做足了功课，我每一艘的船、每一个饭店、每一个餐厅，大概都逛了一遍之后，才知道说，哎、原来越南是原来我完全不知道的一面。那后来我开始就重新做功课了，那也就因为那样吸引的我，所以我就决定了去那边做一个更深度的发展。然后讲到越南哦、喔，其实我后来发觉很可惜的事就是我们在读书的时候，其实我们对越南南洋史并没有太多的琢磨。所以很多，我记得我第一团在越南接的时候，那是一个过年团，结果我在机场接的时候，看着导游接他们的时候，突然发觉我吓一跳，大过年的台北温度大概几度？寒流来大概十五度吧，结果那个。客人就穿个海滩裤、拖鞋、T 恤就到了、啊，他觉得就是很热的地方。他觉得这不是东南亚应该很热吗？可是他们到的是北越下龙湾啊，所以我傻眼。那时候我是穿着羽绒衣啊，他这认知有错。那后来发觉哦，原来连我们旅游业销售端对这个地方的认知也不是那么清楚，所以在产品说明会上并没有明确的告知这个部分。我发觉哇，真的必须要下很足的功课。所以我在越南。前几年住在那边，设计规划各方面的行程。那稳定之后的话，我就飞回来台湾了。然后就两边跑，就进去做 sales 交易线控，或者是直接去跟蒋旅做一个说明，会更明确一点。没错没错。要不然如果说请个业务同事去的话，没去过，他也很害怕，对他也不晓得这个到底要怎么处理。所以后来慢慢发觉，诶、欸，既然客人愿意花时间，愿意花金钱。做一趟五天的旅游，当然我们希望他在他的经费内能够留下一趟最完整的一个回忆，跟他最有反差的地方
0: 。您当时啊，就是如此的，我们说深耕越南或了解越南。嗯、我想今天呢，我们要好好来跟我们听众朋友来聊一下越南这个国家。嗯、那如同您刚所说的，其实我们小时候在念书的时候。整个越南呢，它并不是一个单独介绍，它就是柬埔寨、越南、泰国，我们把它统称为中南半岛。That's all。对。S <S 对那今天我们要访问您之前，我们主持人总是要做一下功课啊<笑>、哦。我查过了，越南呢是一个非常非常长的国家，<的>对不对？我、哦、看那个地理位置，就像一个越南的女孩子一样，有着细细的腰身啊。哎、欸，对不对？好，可是我们知道，长的国土其实呢，北中南不管是气候上。文化上，甚至的怎么观光、观光的景点都有非常大的差异。对，所以我想，今天呢，您是不是透过这个节目，嗯，现在我们听众朋友了解一下北、中、南以三个地段来区分的越南，到底他们的这个文化或者是气候上面大概什么样？让我们听众朋友
1: 知道一下。好啊，我们讲地理位置来讲，欸、是一个越南大概有九个台湾大，九个台湾大。O，、okay、所以很多客人说，我想五天去游一个越南。有困难，你我听到游台湾都很困难了。對,对的，所以他可能第一个对地理位置不是很熟悉，第二个整个越南的海岸线有三千多公里长，三千多啊？对，那不得了，等台湾北到南也才三百多。对对对对，哇，很长很长，所以它有非常漂亮的海岸线。那我们大概知道说，哎，第一大城，也就是人口最多的地方是哪个城市？哦，它是在胡志明。胡志明是，对，它又叫,叫西贡，对，那解放前的西贡，对啊。那首都是在河内，河内北部，河内在北部。对，那胡志明是在南部。OK， 对，那胡志明其实我们用举例的方式好了。中国的来讲的话，呃，政治中心是在北京，经济中心是在上海。上海那一样的道理，呃，河内是行政中心， <Okay> 所以总督府啦，各方面的所有政府机关都在北部。那最繁荣经济体最繁荣的地方就在胡志明市，就有点像上海一样。所以人口就最多集中在胡志明市，对，那相对的南北的建设也差很多，哦，也比较不一样一点哦。我们可以讲到北到南，那如果从河内坐飞机到胡志明要坐多久？三个小时。呃，因为台北飞到河内才两个多，不到三个小时，台北飞到胡志明超过三个多小时。可是光河内飞到胡志明就要两个小时。因为它非常狭长啦、啊，刚<是>有提到<是>对，所以北到南的话也跨的这个纬度不太一样，所以气候相对也不一样。所以我们大概加上最近在疫情前蛮夯的，就是我们现在有好多飞机被限港。对，那限港很多，人，限港在哪里嘞？我们把它归纳为中部，限港在中，部，在中间刚<是>好截断的地方，也就是美军当初在打仗的时候从那边登陆，把它切分为南北越的地方。哦，所以刚好北越的话，那时候就是社会主义国家，南越开始。有经过将近二十年的一个内战，那个南北越战争，所以大致上就把它分割开了。北越就以河内为主，是那河内的话就是政治中心，对。然后它临近的景区有下龙湾，世界七大遗产、自然遗产。那中部的话就岘港，那岘港的话，我们大概知道它有一个四十公里长的海岸线，很漂亮。然后还有一个惠安古城、美山遗址群、顺化古都都在附近里面。那这个都是。UNESCO 里面认定的文化遗产。那再往南部的话，胡志明的话，其实大概我们知道就是商业中心嘛。对。那商业中心其实胡志明比较可惜的事情，它周边的景区并没有那么有名。呃，他比较留下的是建筑物，比如说哦，我们刚刚讲的，其实越南现在有两千多年的一个历史，可是它只有差不多七百六十年是属于和平状态，其他的一千多年都在打仗。包含说中国有两次的一个纳维版图，在这个中部以北的部分，所以我们以前有叫安南国啊、交子国啊，所以有升化古都、会安古城啊，这个跟中国文化比较有相关的。包含河内还有孔庙啊，看得到中文的地方，对对对，看得到中文的地方。那南部的部分，你会发觉，哎、欸，没有哎、欸。可是你往中南部走的话，芽庄，你会发觉，哎、欸，我们有去过吴哥窟，大概又看到好多的神殿，对不对？有一些印度教的一些东西。在亚中也看得到哎，甚至一些美山这边战破遗址群，所以这边也受到印度教的影响哦。所以你看，它有中国的文化影响，有印度教的文化影响。接下来还加上法国殖民的九十几年，加上日本统治的五年。二次大战结束之后，接下来美军进去了，开始内战了二十一年。所以它整个国家还蛮悲情的。直到现在、哦，我后来发现。现在是整个越南最强盛的时代，该从有历史以来是最强盛的。第一个是统一，第二个平均将近九千多万、将近一亿的人口的一个国家，然后他的平均年龄只有三十岁，嗯，非常年轻的的一个国家哦，所以你发觉到处充满了活力跟商机哦。加上现在的政局，他们蛮清楚的，他也不往右也不往左，经常放在中间的位置，那去取得自己的一个平衡。政局也相对稳定，所以你看最近的新闻有看到哦，有个很有钱的李先生到越南，把钱都挪过去了。对对对对，李嘉诚，对啊，对没错，他从英国各方面的投资全部撤到越南来做房地产哦。对，那这个也就是越南经济起飞大家看得到的地方，尤其在这十年是最大的一个冲击。那这個经济面的部分啊，另外一个旅游面的部分，可能台湾比较可惜，就取决于我们背的航点。越南有将近十个机场。国际机场，可是台湾大概只有飞的是河内、岘港、胡志明，
0: 就这三个。那
1: 对，那北部的部分以旅游为主，南部的部分以商务客为主。那北部还皆有一大半的位置是来自于劳工，那南部还有一半儿子，台商说还有新娘 ，OK。劳工是在北部比较多，新娘是在南部比较多。所以以前在疫情前最辉煌的时代的时候，台湾每个礼拜往返越南的班机有将近三百架次，一个礼拜。台北、台中、台南、高雄都有飞，河内、岘港还有四五家航空公司飞，所以很大的一个离我们很近，然后有这么大的民间交流，可是相对我们对它是绝对的陌生，这是比较可惜的。不过也利用这些航点，我们旅行社其实在疫情前也做了很多努力，我们把越南大家比较不熟悉的一面给推上来了。譬如说我们刚讲的有法国殖民过，其实留下很多很美丽的法国式建筑、饮食文化。加上中国的一个传统思想的一个宽输，所以越南人骨子里是传统思想，行为上是比较细化。我了解您的意思。哎
0: ，安琪哥，您刚好跟我们提到，就是其实现在的越南是整个越南将近两千多年历史最安定的时候。嗯嗯现在越南其实就像您刚刚说的，连香港的李先都已经去那边投资，代表它基本上就是十年前的中国大陆发展非常的迅速，嗯，人口的年龄又非常的年轻，对，并且呢，每年的经济成长大概都还有六帕左右，哦，对。大概您可以跟我们说一下，就是越南大概现在啦，以今天2022来说，嗯、哼哼它的平均的薪资大概是多少钱
1: ？薪资结构大概是这样，平均薪资大概在250至300美金。这个月收入，这个大概是法定公布的。OK， <对>那越南其实贫富差距大，<是>甚至还有以前的文化还有一些啦。<对>这个就是灰色地带的，我们就 under table 的咖啡钱，还是有那个加起来收入就很可观哦,、嗯、哦。对对对，我懂。对对对,对所以你会发觉这个国家其实刚讲有点像十年前的中国哈。没错，确实。经济起飞，大家到处都是生机，都是可以赚钱的机会，充满了梦想的对对，然后马上可以有青创，有什么政府也辅导，甚至在海外啊，经过越南战争后，大概有数百万的侨民往海外发展移居。<嘿>那现在陆续落叶归根，对，也就是说他夹杂的资金跟年轻一辈的学历、精力回去建设着越南，很快的一个脚步。哦、而且越南是我最压抑的是所有社会主义国家里面。从社会主义国家，我们可以讲到北韩、古巴、俄罗斯、中国，哦嗯、中国对啊，那这些国家里面，其实，在社群媒体里面没有人开放脸书，只有越南是开放脸书的
0: 。哦，这个还蛮特别的、哦。所以他
1: 有六千万的脸书用户，所以他同时间在跟世界接轨。哦，这个是进步的一个很大的一个原动力。没错，这是一个也是一
0: 个进步的象征对，对对对，对不对？嗯，安金哥，我想问一下，就我们刚刚也提到了，越南是不断的发展的一个国家，而且呢。嗯北越，它主要就是不管是您刚刚提到下龙湾也好，中部的部分以岘港为主，可能还有芽庄，像这样有海岸线，嗯、那甚至还有古都。对，那南部呢？你说算是商业重镇，那表示所有的吃喝玩乐都可以在胡志明市找得到。我说的没有错吧？嗯、对,对，没错。我相信世界的各大集团，<对>甚至各大不管是旅游也好，经济团全,全部也都聚焦在胡志明市这个地方。嗯，那您可以跟我们聊一下，就是说我今天如果我们的听众朋友今天好，我决定了。听完这一集之后，决定到越南去玩。除了北越的下龙湾，我可能花个五天到六天，芽庄岘港可能再花个五六天，这样才够嘛，对不对？那到了南部的时候，我我能够看到一些世界性的大集团进去吗？会不会全部都是 local 所盖的饭店，或者是全部都是 local 所盖的餐厅？我没有办法去看到一些国际，还是其实已经有很多的国际团都已经进去就你所知，有没有什么我们能够叫得出来的国际团都已经进去好。
1: 我们刚刚有先决提到，其实它是一个法属殖民过的一个国家。对，那在连锁饭店里面，法属的大概是哪个集团比较大？雅高吗？哎、欸啊，对，阿寇<扣>，对，阿寇在那边生根的非常早。接下来美系的 IHG 啊 m a r r i o t 这些都进去洲际，哎，都进去了。哦、对，那重点现在你讲的阿曼、Bayon Tree， 甚至 s e x Sense 各方面的国际品牌，全部都在越南有。对，都陆续进去，包含自己当地的一些设计师品牌。那这些国际品牌，不止只挂着，它大概分两个形态，一个是都会型的饭店，可商务客、高楼大厦、八十一楼、七十几楼这样的饭店之外，另外有着属于度假型、Resort 型的。那 Resort 型的这些集团就来头更大了，而不是只去开个 Resort 叫，而是结合着世界级的设计大师。去营造一个度假村的一个顶级范围，乐园、度假村、高尔夫球场这样的概念，不是他从设计饭店的设计来讲， <Okay S 2> 所以像最近在疫情前最有名的大概是好多一群玩饭店，我我们大概都知道有一群追逐阿曼旅游的，对，还要去玩遍全世界的阿曼，啊 <Okay S 2> <是>，那巴扬最有巴扬最有客群，对，可是有些是追逐着设计师，譬如说巴厘岛的。波西镇大概在二十年前，大家都已经知道，哇，好棒！有金巴兰的波西镇，沿着海岸线，沿着海岸盖的，那也有在乌布里面、三姑里面的三岩波西镇，哇，它是一个非常漂亮的建筑。那这样的设计团队其实是一个英国的设计师大师 ，Bill Bansley 设计，所以他在不管柬埔寨、在亚洲各地方，他都有他的作品在，而且都是结合当地的一个文化元素，然后营造出来一个饭店。所以在越南很荣幸，它已经有四个这样的饭店在了。我是一个，是四个了。对，那所以最有名的应该是知名度比较高的一个，就是岘港的洲际酒店。OK， 哦，那在一个半岛上，其实它就结合着巴厘岛的一个金巴兰的佛西镇跟乌布的，把它结合在里面。它一个非常顶级的度假村，里面也有一个米其林餐厅。那也是当初 a p e c 开会的地方。哦，所以哇，那非常漂亮，度假也非常顶级。他另外一个作品，他是在富国岛，富国岛可能大家很压抑。富国岛在在哪里嘞？富国岛是哪一
0: 个富有的？对，富有的富国家的国。对, <okay> 對
1: 富国强民的意思。Okay, 对，好的。那富国岛是在越南的最南端的一个岛屿上。那这个岛屿其实不大，开车的话大概绕一圈也差不多快两个小时。我们的印象中，越南面对的海洋应该是叫南海，对不对？对。可是这个岛居然面对的是暹罗湾。就是面对泰国那个方向、嗯。对对，因为我们想哦，往中南半岛大概就是越南是在最右边的海岸嘛，对不对？中间有一个不临海的国家，内陆国，它是叫辽国。辽国对，下面有个地方叫柬埔寨，接下来有个泰国，在上面连左侧的话有个叫缅甸，这形成一个中南半岛。对啊，那刚好南部的部分接着柬埔寨。那柬埔寨的话，沿着越南的海岸线，尖到柬埔寨叫西哈努克港，叫西港那边。那西港的外面有一个岛，就叫富国岛 <Okay>。OK， 所以它刚好富国岛面对的是整个泰国的暹罗湾哦，所以现在也是一个非常有名的度假胜地。所以刚讲的比尔巴 b, b 建的饭店在岘港是叫洲际，可是他在富国岛规划的是由 m a r i o 集团来管理的，他也蛮梦想的，好像我们在想象着。哈利波特魔法学院一样，对，他就把那个魔法学院盖成了一个饭店。check in 的时候就有点像新生入学手续。越南业主有着将近数十万件的一些老东西，譬如说那些大学、欧洲的大学的，像什么马鞍啊、网球拍啊这些，全部收藏在这饭店里面。所以它每一栋就是一个学系，譬如说生物学系，所以那栋楼里面就很多的植物啊；动物学系就很多动物的图腾。那中间还有个操场，在十米的海滩。那蛮好玩的，反而是蒋旅团很喜欢，就像是一个 team building 一样。办新生入学手续完之后，在操场你也可以踢足球、做活动，各方面都有。然后下一站其实另外一个是在北岳往下龙湾路上一个叫安子山，它是一个佛教圣地，所以它也营造一个有点很宁静禅意的一个 result， 非常的典雅。最后一个其实是最特别的，大部分很少人知道北岳还有这个地方。那这个地方也是越南唯一一个会下雪的地方。越南会下雪，会下雪。好了，完全颠覆我们听众朋
0: 友的想象。<笑><对>就像你说，你穿着羽绒衣来迎接客人的时候，嗯、他们仍然穿着拖鞋跟短裤、嗯，对，来了海边度假的感觉。对对對,对
1: 。那这个地方其实比较辛苦，一般都走 mini tour， 因为在前几年会坐车劳顿辛苦，现在好多了。现在可以选择两种方式，一个是坐火车。那越南的火车其实都没有快车啦，很慢，对，所以他会从晚上八点坐夜卧火车到天亮五点到一个城市，然后再拉一个小时才会到老街那边。<Okay. S 1> 因为隔壁的话就是中国大陆的边界了，翻过一个山头其实就是西双版纳，所以那边有很多很漂亮的梯田，而且还有少数民族苗族啦，这些黑苗族或苗族，所以他们有自己的部落。所以那一个地方大车不好走，反而是比较属于像年轻人可以冒险去的。<Okay> 那那边有两家目前有非常顶级的饭店，一个是在自己一个山头上，北欧的饭店，那都是二十四栋的 villa， 然后没有任何电讯，没有网络，完全做禅修用的。对，然后游泳池基本上有点像瑞士的感觉，你可以看到哇，如果下雪看到雪山。重点它里面的蔬菜啊、植物啊都自己种，好像在青麦的那个。或是怎样？哎，有人在种田什么？哎 <Okay, S 1> ，蛮好玩。体验那个生活。另外一个就是刚刚讲的设计大师 Bill Bass 设计的，他是由雅高集团管理的 M Gallery。我们大概知道苗族的朋友们大概在编织上的颜色都很鲜明，对不对？原住民这样。对对,对对对，它是粉红色啊，鲜绿色啊，什么的对。对所以他就想象的在这山里面盖了一个欧式城堡，想象自己是一个欧式的宫廷裁缝师，所以他的蜡笔的后面都是很多一圈一圈的线轴。然后有很多欧洲宫廷服饰的设计图在里面，所以营造出来的氛围都结合了当地。跟他想把这个梦幻的感觉，他觉得这里不像越南，他就比较像欧洲的感觉，所以把他的元素结合在一起，所以蛮好的。而且里面的餐也是让我比较惊艳的，就是除了好的 SPA 之外，还有很多的甜品师傅，就来自于历史卡登的师傅，技术都很高。对，你可以选择饭店旅游也不错。饭店很大很漂亮，而且它的 location 非常好，结合着缆车，所以我们刚刚讲的会下雪哦。那个地方海拔比较高，而且可以从这个饭店的后面坐缆车直接到三千一百多公尺的地方。哇，那真的跟瑞士有的比。美。对你不用爬山， okay, 直接几乎够到看山顶。膝盖不舒服也可以上去。对对对，所以大概在那边的话，我们会建议春秋两季去，你可以看到水稻。在插秧的时候，哇，那个蓝天映在那个像镜面一上的一个稻田，加上秋收黄金的稻穗，那冬天上去就有点风险，会下雪，其实也有别有风情。我们接到很多客人，其实大部分都科技业，他想去寻求一个秘境，那这里其实很近，也蛮特别的，对呀、啊，所以这是一个私密的地方，而且二零三零年越南政府希望在那边盖一个国际机场，哦，那所以上去的方式你会更简单的，不用像我们舟车劳顿。坐夜卧火车睡一个觉到那边，还是说走高速公路要走五个小时？那未来飞机国内先抵达的话，就会更快了。所以这个是我比较推荐的一个私密景点。听
0: 安新哥这样讲完，觉得越南不是只有五天，嗯、越南是值得你每一季都花五到十天去走一趟，嗯、看看各地的风景。而且就您刚刚所说啊，我们一般来讲，在我们台湾，有的时候會遇到一個再高级的饭店，你进到他的晚餐的时候，自助餐。出的还是一样的菜，是的。哦，什么烤牛肉，嗯、什么好厉害的就是龙虾，嗯、可能会有炸虾日式，嗯嗯但是吃来吃去每一家都一样。但是就您刚刚所说，它的每一家饭店不但在装潢设计上面非常的特别，它在餐食上面也有聘请专门的团队来结合当地的东西，所以你一定会吃到一些当地而且不一样的东西，甚至有些米其林团队会进驻。所以我相信我们的听众朋友在听完之后，不但你对越南会改观，而且你会知道。到越南去的时候，什么样的旅游是比较适合您？那今天非常谢谢恩心哥来跟我们聊越南，哥谢谢您哦。好，谢谢大家，谢谢。如果您对今天节目内的饭店有兴趣的话，别忘了上巨匠旅游的脸书或在节目资讯栏上有更详细的情报要提供给您哦。别忘了帮我订阅，给五星好评，也欢迎到各大平台留言。感谢您的收听，我们下期见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。